0: ETI radio.tv, la web radio 100% dédiée aux entreprises de taille intermédiaire, animée par Valérie Béranger, en partenariat avec l'Union des marques, et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'ETIRadio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter, ETIRadio-du-bas-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour, Fanny. Bonjour. Et Natalia Abella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et des PME de Union des marques. Bonjour Natalia. Bonjour. Aujourd'hui, grand plaisir. Nous recevons Armen Petrocian, président de Caviar Petrocian. Bonjour. Bonjour Armen. Alors, quand on prononce le nom de Petrocian, voilà, forcément, on pense quand même saga familiale. Et euh, en France, ça démarre dès 1920, et c'est une très belle histoire.
0: Bah écoutez, c'est mon père et mon oncle, en fait, sont arrivés du Caucase. Le Caucase, à l'époque, était dans l'Empire russe, le Tsar, pas après passer. soviétique, mais pour le début, c'était le, le Tsar. Et donc, à l'époque, il y a eu des progames anti-arméniens. Et donc, ils sont partis de cette région qui était très devenue très dangereuse. Ça, ça se voit encore aujourd'hui, puisque c'est encore, encore très, très dangereux. Donc, ils sont partis. Ils sont venus en France. Pourquoi Parce qu'en fait, eux, c'étaient des bourgeois de l'époque. Ils avaient fait leurs études à Moscou. Ils, aient, ils parlaient le français, donc, comme toute la bourgeoisie de l'époque. Donc, pour eux, le, la France était le pays normal de, de, de culture. Donc, voilà, ils sont venus en France. Bon, après, à quelques périples quand même un petit peu spéciaux. Mais bon, ça arrivait en France.
1: Ça démarre avec une épicerie, quand même
0: voilà, ils commencent en fait avec une, avec une boutique et ils s'aperçoivent en 1920, le boulevard de la Tourmaubourg, et ils s'aperçoivent que la France ne connaît pas le caviar, il n'y a pas de caviar sur la table, et eux connaissent le caviar, bien sûr, de la Russie, et donc euh, ils décident de, de, en fait d'importer du caviar et de faire connaître le caviar aux Français, ce qu'ils ont fait dès, dès les années 20, et jusqu jusque dans les années 30, en réalité, le caviar n'était pas connu, puisque il y a eu des. des, des, des euh, des, euh, des des réceptions des pour faire connaître le faire goûter le caviar et on fait, on avait même des crachoirs encore à l'époque parce que les gens les connaissaient crachoirs. pas le goût tellement ils étaient inquiets euh, enfin ils goûtaient quelque chose qu'ils ne et connaissaient pas oeufs. même si vous voulez l'idée de, de goûter des œufs était pour eux très étrange donc voilà c'était bah depuis ça a bien évolué oui <rire> un petit peu mais grâce à grâce à beaucoup de travail
1: alors ce premier magasin vous l'avez toujours gardé Il tout à fait c'est le
0: boulevard à Paris.
1: même logo aussi
0: ah, le logo, il est resté. Depuis le début, j'ai toujours refusé de changer de logo. C'est un totem, en fait, le logo. C'est un, une allégorie entre un bateau qui brave la tempête, le bateau étant la société. Euh, il brave une tempête avec les vents dans un sens et, le, et les vagues dans l'autre, ce qui n'est complètement pas un, un tableau de marin. Et puis, il euh, ben, y a un, aussi quelque chose qui n'existe pas dans la, dans la vraie vie. Il y a un beau soleil qui est, qui est euh, à l'horizon. Donc, voilà, l'espoir, c'est l'horizon. Euh...
1: Le, le chiffre d'affaires, lui il a considérablement augmenté. Vous faites combien aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires On fait
0: une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, consolidé, donc ça veut dire que si j'additionne les petits bébés, on a beaucoup plus. Mais bon, moi, je préfère donner un chiffre consolidé. Avec
1: un capital complètement détenu par la famille.
0: Tout à fait détenu par la famille. Et euh, voilà, donc c'est... On, on poursuit une aventure familiale. Et maintenant, c'est-à-dire c'est mes, mes deux fils qui, sont, qui poursuivent... Euh, un aux états unis un en France. Ils ont quel âge aventure. Il y en a, un a Ils ont 40 ans, une quarantaine d'années tous les deux. Donc, Donc ils
1: travaillent dans l'entreprise Ils travaillent dans l'entreprise
0: et bon, ils ont fait des métiers un petit peu différents. Puis ils sont arrivés dans l'entreprise convaincus.
1: Alors vous, armène forcément.
0: <rire> euh,
1: alors vous êtes quand même tombé dans le caviar tout petit. On en rêve, hein, franchement. On en rêve d'un démarrage comme ça. Finalement, vous avez commencé à travailler dans l'entreprise un petit peu plus tard
0: non, en fait, si vous voulez, moi, je suis né, je suis né dans la maison qui était qui était à côté. Donc le terrain de jeu, c'était la boutique et le caviar. Euh, puis il y avait des gens extraordinaires. Euh, on avait un, un officier dans danse du tsar qui appelait, qui euh, qui claquait des talons quand les clients arrivaient et qui disaient, vous voulez une boîte de caviar avec l'accent russe. Mmh. Donc c'était.
1: Crachez pas. Euh...
0: Lui, il me racontait euh, toute l'histoire du tsar, comment il a il a sauvé l'empereur, comment euh, il a il a pu il a arrêté la révolution. Enfin. Raconter tout un tas d'histoires, c'est assez extraordinaire. Donc, c'était mon terrain de jeu. Mais, en fait, euh, bon, j'ai fait une maîtrise de gestion, j'ai fait, euh, bon, des études. Et puis, euh, tout de suite après, je suis rentré dans l'entreprise très, très vite parce qu'en fait, mon père était assez, est assez âgé. Il m'a eu très tard. Mm -hmm. il, euh, je, pas, je suis baby boomer. Enfin, lui, c'était papi, you. Moi, je suis pas baby. Donc, voilà. Donc, euh, il, il fallait que je travaille très vite parce que, bon, voilà, il y avait besoin de travailler. Donc, je travaillais depuis les années 72, en fait, en entreprise.
1: Et aujourd'hui, en, en, en famille, encore, et c'est absolument fantastique. Vous aimez bien dire que vous êtes un spécialiste des fermes. C'est ça, aujourd'hui, le modèle Petrosian
0: Alors, je suis devenu spécialiste des fermes, parce qu'au début, on était spécialiste. Alors, parce qu'en fait, si l'histoire du caviar, tout à l'heure, euh, monsieur disait qu'il n'y a pas une année qui est... Qui est Pareil à, à, à l'année suivante, enfin dans le dans le vin comme dans le caviar, chaque fois, chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Donc en fait, et si vous, vous aussi, voulez, vous
1: avez eu pas mal de crises.
0: Oui oui, il y a eu il y a eu beaucoup de crises. Et, et en fait, si vous voulez, dans le dans le caviar, il y a eu l'épopée du, du caviar sauvage qui a commencé euh, dans les années 1815 à peu près. Euh, et puis, après, le sauvage euh, est devenu un peu l'industrialisation du caviar euh, dans les années 1900. Et après est, de, est, de, est, de, est venue le, la surexploitation mmh. de l'esturgeon dans les années 90, mmh. si vous voulez. Et a, a, après les années 90, c'est arrivé l'époque de l'élevage. L'élevage, d'ailleurs, n'est né que grâce à à la folie des producteurs des sturgeons de la Caspienne, parce qu'ils ont triplé, la, quadruplé les prix, et donc, en fait, ça a ouvert un, un chemin, une voie royale à l'élevage, qui n'aurait jamais pu euh, prospérer sans ça.
1: Vos concurrents, aujourd'hui
0: mes concurrents, ben, ils vivent leur vie, hein. comme moi, je vis la mienne. Mais <rire> qu'est-ce que je voulais vous dites Ça correspond. Je
1: sais. Vous avez des, des grandes marques contre lesquelles euh, directement il faut
0: lutter. Ou... On a on a la chance d'avoir travaillé. J'ai travaillé pendant 45 ans à construire une marque. Donc cette marque, elle est construite. Et aujourd'hui, ben, nos concurrents, ben, ils se battent avec euh, quelque chose qui a une marque qui est internationale, reconnue mondialement. Et eux, il faut qu'ils rament pour arriver à, à exister. C'est une situation... La leur est difficile. Ouais. Donc, voilà, donc... Euh je, je compatis.
1: Et le caviar chinois, c'est une réalité aujourd'hui
0: Oui, mais ça existe. Mais si vous voulez, il faut savoir que dans le monde entier... Tout à l'heure, vous disiez que j'étais un spécialiste des fermes. On l'est devenu parce qu'on a dû apprendre ce métier pour pouvoir choisir les, les fermes, pour pouvoir y aller, les, les, les sélectionner, etc. Une ferme, en soi, c'est comme si vous aviez un champ de maïs, mais il y a un champ de maïs qui peut faire un bon maïs, puis il y a un champ de maïs qui peut faire un mauvais maïs. Donc, pareil pour les fermes. Vous pouvez avoir une ferme qui est qui est très bien construite, très bien, avec des ingénieurs superbes, mais qui fait un produit pas bon. Et pourquoi il n'est pas bon Parce qu'il y a des éléments qui manquent. Alors, il y a l'eau, il, il, il y a la nourriture du poisson, il y a, et puis il y a l'homme qui veut ou ne veut pas faire de la qualité. Donc, euh, on parlait des vins tout à l'heure, on est dans des domaines qui sont très proches. Si vous ne voulez pas faire de qualité, ben vous faites un, un produit, un cubitaineur de En vin. avant le
1: tacle oh. Fanny. Alors c'est une magnifique histoire française et une magnifique histoire familiale. Est-ce que vous faites partie de ceux qui, comme Xavier Niel, disent que la France est un paradis pour entrepreneurs
0: Alors je serais plus mesuré quand même. Non, la, la, la France est loin d'être un paradis pour l'entrepreneur parce que c'est vrai que pour être entrepreneur en France, il faut avoir de multiples talents. Il faut être juriste, il faut être avocat, il faut être financier, il faut être euh, agro, euh, enfin, connaître l'agroalimentaire. Connaître... On est obligé de savoir énormément de choses. Et en fait, c'est très difficile pour les jeunes de prendre la suite parce que, en fait, eux n'ont pas cette culture un peu euh, tout tout. de toutes les cartes. Ils n'ont pas toutes les cartes. Et c'est très compliqué en fait. Alors, ils sont obligés de recruter des gens qui ont ces talents séparément. Et ça, et ça donne des entreprises qui grossissent en, en termes de coûts et qui n'arrivent pas, en fait, à, après, à résister à, au moindre coup de vent. Le problème, c'est que, si vous voulez, aujourd'hui, dans les entreprises, quand euh, le chef d'entreprise ou le petite équipe de dirigeants a tous les tous les, les mains les cartes en main pour diriger l'entreprise celui qui vient derrière il n'a pas forcément toutes les toutes les cartes c'est très compliqué alors donc oui la France est certainement un paradis je m'arrêterai là. Mais.
1: Dans <rire> ces paysages et son. Notamment actuel. pour les entrepreneurs. Voilà, je, on est je, les...
0: je serai un peu moins, un peu mesuré sur les entreprises. Par contre, aux États-Unis, vous parlez tout à l'heure des États-Unis, oui. on a une entreprise aux États-Unis, on a une grosse partie de notre activité aux États-Unis, on s'est établi dans les années 90. Et, voilà. oui. et on a une grosse, on a une 150 personnes là-bas. Oui. Donc, c'est une très grosse boîte qui est dirigée par mon fils maintenant. Oui. Et c'est aux États-Unis. Faut pas croire, c'est tout aussi compliqué qu'en France.
1: Mmh, mmh. et
0: Là, on a souvent l'impression de magnifier les États-Unis pas vrai du tout.
1: C'est clair. Et, et en même temps, vous avez réussi à faire, euh, j'allais dire, ce qui est le rêve de toute ETI, c'est-à-dire de devenir leader mondial sur votre niche. Et donc ça, c'est un statut extrêmement fort. C'est une ouais. position extrêmement forte. C'est des, des positions concurrentielles qui se construisent. C'est des marques qui se construisent. Euh, comment, en fait, vous avez progressivement fait en sorte de devenir le numéro un mondial
0: alors, ça, c'est une question <rire> qui est... Efficace. Comment on
1: construit sa différenciation
0: Mais comment on construit la différenciation il y, a, il y a des politiques d'entreprise. Et il faut être... Euh, tout à l'heure, quelqu'un le disait qu'il faut être à cheval sur une politique d'entreprise et ne rien laisser dériver. Donc, si vous avez une politique de qualité, de, de sérieux, tout compte. Euh, donc, si le client... Il ne faut pas laisser passer un client, il faut que l'expérience le client, client, elle doit se, 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 se divulguer, elle doit se prolonger, elle doit se, ça doit ramifier. Donc, il faut, justement, très souvent, on ne comprend pas ça. Or, les, les, ce qui était important, c'est que les clients soient satisfaits, que la qualité, il n'y a pas de transgression sur la qualité. Ce n'est pas parce qu'on va économiser 3 centimes d'un côté ou 10 centimes d'autre. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas le faire. Donc Là, parfois, ça devient très, très difficile parce qu'il y a des moments où bah, c'est vrai qu'on frôle la catastrophe parce qu'on ne veut pas tomber dans le produit qui est moins cher, qui est moins bon. C'est qui bon, vrai qu'il y a des choix. Il y a des moments où c'est très difficile parce que regardez, par exemple, cette année, avec l'année du Covid, on a un an un an de sous-activité dans des domaines principaux, comme la restauration, l'événementiel, euh, bon, les, mmh. les compagnies aériennes. Donc, c'est une grosse partie du business. Bon, on s'en sort comment Et là, c'est aussi la capacité de, de réaction. Mmh. En fait, on a développé énormément le, les sites Internet, les boutiques, etc., qu'on avait déjà avant, mais on les a boostés de telle manière à ce qu'en fait, ce chiffre d'affaires a compensé la perte de l'autre. Quand même exceptionnel. Ça a
1: amené une nouvelle clientèle bravo. ou pas bravo.
0: Hein, voilà. Pardon.
1: Ça a amené une nouvelle bien sûr, clientèle, mais il faut pas. aller
0: la chercher. Il faut parfois aller chercher, oui. même avec. Est-ce que dents ça la rajeuni,
1: la clientèle Oui, bien il y a sûr, la ça la rajeuni, Mais
0: si vous voulez, à partir du moment où vous avez aussi euh, une, une poursuite de la, de la direction qui se fait avec des gens jeunes, bah forcément vous, avez, vous, vous, vous Et puis eux-mêmes ont fait leur propre développement avec des. Ils ont. Chacun amène sa pierre à l'édifice. Donc euh, on a développé une cuisine. Euh, euh, russo-arménienne qui s'appelle Manchouk, euh, bon, qui a eu beaucoup de succès dans la presse, c est, c est des plats cuisinés qui sont livrés à domicile. Donc, c'est assez amusant. Et donc, finalement, il y a, y a plein de développements. On a fait la truffe par Petrosion, on a fait le vin par Petrosion. Donc, on fait plein de choses. Donc, euh, tout ça, ça, ça a fait des pierres en plus.
2: Natalia, Je voulais aller justement sur ces, sur ces marques euh, que vous avez lancées en plus. À quel moment vous vous êtes dit « Bon malin, on peut y aller et, ?» Et comment vous avez fait pour garder Parce que le nom, évidemment, la marque Petrosian est très forte, mais comment vous faites pour garder le même niveau de... de, de, de... Vous parlez de confiance à un moment donné, en préparant cette interview, j'ai lu que vous parliez de la confiance et vous venez encore d'en faire la démonstration. Comment, quand on lance chacune de ces marques, on garde le même ADN, on garde le même, le, 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 la même logique de confiance, la même logique d'expérience client, et qu'est-ce qu'on va chercher, au fond, quand on lance de nouvelles marques, comme ça
0: quand, quand on va dans la nouveauté, on a toute notre existence d'entreprise, on a été très en avance sur la nouveauté, on a lancé plein de produits nouveaux, etc. Bon, mais quand on va dans, on va dans des, dans des micro-niches comme ça, mais c'est vrai qu'on s'est aperçu que c'est quand même idiot, il n'y avait pas un seul endroit qui faisait de la cuisine russe arménienne par exemple. Et mon fils m'a dit, bah, écoute, c'est idiot quand même. On a ce savoir-faire, on a des recettes familiales, on a tout ce qu'il faut pour le faire, pourquoi on ne le fait pas ben, Je lui ai dit, écoute, on y va et on va le faire. donc En fait, c'est l'opportunité. Je réponds à la question, qu il y a l'opportunité, il y a le culot. Parce que de temps en temps, il bon, faut aussi un peu avoir du culot. Et, et puis en même temps, il faut risquer. Parce que l'entrepreneur, c'est un risqueur. Donc quelque part, ici, il faut risquer. Et après, vous avez raison de dire qu'il faut absolument maintenir le, le mot d'ordre, la loi de l'entreprise, qui est qualité, service, etc., qui doit s'adapter même à des nouvelles branches. Si vous le perdez, c'est fini. Vous, vous mettez un trou dans la coque et après l'eau s'infiltre. Il ne faut surtout pas faire ça.
2: Est-ce que le digital, justement, vous en parliez, le fait que vous aviez gardé une autre forme de lien, est-ce que ça vous a obligé à réorganiser un peu l'entreprise
0: Écoutez, on a ouvert un, un des premiers sites marchands aux états unis en 1998. Euh, on a ouvert en France en 2000 euh, et on a fait des énormes investissements sur le, les sites web à la, dans les, au début de l'année 2019 et tout le monde nous avait dit à l'époque mais vous êtes malade qu'est-ce que y a à investir dans, les, dans, les, dans, les, dans, le, dans le, tous les systèmes de web etc et j'étais sûr que ça devait être, être fait parce que ça devait pouvoir marcher et quand il y a eu cette crise effectivement ça a été notre chance on a plus que triplé le chiffre d'affaires dans le, cette partie euh, du business du, du web. Ça a été une progression extraordinaire et ça continue.
2: Est-ce que c'est aussi un développement sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est une autre façon de communiquer ou finalement non Parce qu'encore une fois, c'est l'expérience et l'envie de, 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 de goûter les bons produits euh, de qualité que vous faites qui vous drainent euh,
0: Alors, les clients chez vous les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment de mon âge. Par contre, il y a mes enfants qui sont dans l'idée de, des réseaux sociaux. Mais moi, personnellement, je ne les comprends pas forcément. Mais ce n'est pas parce que je ne les comprends pas qu'il ne faut pas les faire. Donc là, c'est à la génération suivante de, 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 de multiplier ça. Mais je crois aux réseaux sociaux, mais en même temps, je ne suis pas sensible. Voilà.
1: Comment est-ce que vous avez, Armen, réparti euh, vos enfants dans la société
0: eh bien, écoutez, mon fils aîné, il, il a pris ma place à la tête du holding. Et mon fils cadet, il est directeur général. De tout, enfin, il se partage les, les, tous les, les, les postes, si vous voulez. Et moi, je reste président. D'accord.
1: De... Du coup, ça vous laisse le temps de venir nous voir, discuter bon, euh, un non, petit peu mais je,
0: je suis toujours président de la société etc., de, de la société américaine. Mais bon, on se partage, si vous voulez. En fait, on est obligé d'avoir un président et un... Bon, donc, euh, Bon, c'est on, on est, est, est le côté français, oui, on n'a pas le côté coprésidence des, des États-Unis.
1: Votre plus beau voyage
0: Alors, le plus beau voyage, c'est un voyage que j'ai fait euh, en 2009, euh, où on a été, euh, avec un, des journalistes, on a été découvrir l'embouchure de la Caspienne, et en fait, c'était un voyage absolument impossible à réaliser aujourd'hui. On a traversé toute la, toute la, la, la Volga, on a allé jusqu'à l'embouchure de la Caspienne. Et à l'embouchure de la Caspienne, complètement dans, la, dans, le, dans le delta, il y a une île improbable où il y a un colhose de, de, de pêche des surgeons. Qui s'appelle, bien sûr, le, 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 la pêche lénine, enfin le, le colhose lénine. Okay. Donc, on va dans ce truc-là, et on pêche avec les pêcheurs, on, on, on déjeune, dé, déjeune là-bas, on dit là-bas. C'est un voyage incroyable parce qu'il n'y a rien qui était préparé. C'était complètement... Et on a pêché les éturges, on a mangé, on, on a fait tout ce qu'il fallait. Voilà. Ça, c'est un voyage.
1: Voilà. Bon, ce n'était pas, pas un voyage en Chine, hein, décidément pas.
0: Non, non. Mon ça, 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 premier voyage en Chine, je l'ai fait en 76 C'est encore l'époque de Mao. Alors oui... <rire>
1: C'est bien, merci à vous Armen. Restez comme vous êtes, merci également à vous Fanny et Natalia. Fin de ce numéro de ETI Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site, suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.